0: وقد تقدم لنا تعريف المكي والمدني من سور القرآن فما كان قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له مكي وإن نزل خارج مكة وما كان بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يسمى مدني وإن كان نزوله خارج المدينة حتى وإن نزل بمكة بعد الهجرة في حجة الوداع وفي عمره صلى الله عليه وسلم وفي غزوه الفتح يقال له مدني واخرج البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بنو اسرائيل والكهف ومريم والانبياء من العتاق الاول وهن من تلادي اي من أوائل ما نزل من القرآن أخذهن عليه الصلاة رضي الله عنه في أول إسلامه رضي الله عنه وهذه السورة العظيمة منذرة ومخوفة للكفار لمن كفر بالله ورسوله بدنو الحساب واقترابه وقد اخرج ابو نعيم في الحليه عن عامر بن ربيعه انه نزل به رجل من العرب من اشراف العرب فاكرم عامر مثواه يعني منزله لديه اكرمه وقدمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه الرجل بعد ذلك فقال إني استقطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم واديا ما في العرب واد أفضل منه وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعاقبك من بعدك ماذا كان جواب عامر رضي الله عنه فقال عامر رضي الله عنه لا حاجة لي في قطعتك نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون كان الصحابة رضوان الله عليهم اهمهم ما ينزل من القران يتدبرونه ويعملون بما فيه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما كنا نتجاوز عشر ايات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا كانوا رضوان الله عليهم اذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ايه او حديث اخذوا بذلك وطبقوها في الحال كما قالت عائشه رضي الله عنها ما رايت مثل نساء الانصار لما نزل قوله جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن خرجن متلفعات بمروطهن كأنهن الغربان يعني لما سمعنا آية الحجاب تحجبن من أول وهله ولم يناقشن في ذلك ولم يترددن رضي الله عنهن. فكان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يطبقون القرآن وما يأخذونه من النبي صلى الله عليه وسلم قدوتهم في ذلك نبيهم عليه الصلاة والسلام الذي كان خلقه القرآن جاء الرجل يسأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أثنى عليه ربه به في قوله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم جاء الرجل يسأل عائشة ما هذا الخلق العظيم ما هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت رضي الله عنها كان خلقه القرآن هذا القرآن الذي بين أيديكم هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلق به, به يتأدب بآدابه ويقول عليه الصلاة والسلام أدبني ربي فأحسن تأديبي بماذا أدبه؟ بالقرآن يقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اقترب بمعنى قرب كما قال جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى يعني مع بعض لأنه عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء اقترب للناس حسابهم ما المراد بالناس قيل العموم كل الناس المؤمن والكافر وقيل المراد هنا الكفار قاطبة الكفار عامة وقيل المراد كفار قريش وعلى هذا القول الأخير يكون المراد بهذا القريب المقترب الموعودون به هو ما أعد الله جل وعلا لهم في غزوة بدر من الهلاك وإذا كان المراد بذلك يوم القيامة للناس عامة أو للكفار عامة فقيل عن يوم القيامة إنه قريب لأنه آت لا محالة وكل آت قريب وقيل لأن ما بقي من الدنيا أقل مما ذهب فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان ومن مات من الناس فقد قامت قيامته من مات فقد قامت قيامته انتهى امره فبموته تكون قيامته قد قامت وانتقل الى الدار الاخرة والقبر اول منزل من منازل الاخرة فإن كان خيرا فما بعده خير منه كما روي عن عثمان رضي الله عنه. وإن كان شرا فما بعده شر منه. والقبر روضة من رياض الجنة لمن أطاع الله جل وعلا. أو حفرة لمن أو حفرة من حفر النار لمن كفر بالله جل وعلا. وكما قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد والمراد بغد في اللغه العربيه غد اليوم الذي يلي يومك الذي انت فيه والمراد به هنا يوم القيامه وعبر عنه بغدنا القريب لأنه آت لا محالة وما بين الإنسان وبينه إلا أن يقال مات فلان يقول الله جل وعلا اقترب للناس حسابهم قرب الحساب والسؤال ولم يقل جل وعلا هنا اقترب يوم القيامة وإنما قال اقترب الحساب اقترب للناس حسابهم تذكير للناس وبيان لهم أن هذا اليوم هو يوم الحساب يحاسب الإنسان عما قدم ويسأل ويناقش وهم في غفلة معرضون الجملة هنا حال والحال أنهم في غفلة معرضون اقترب الحساب وهم غافلون عما يراد بهم وهم أي الناس في غفلة أي غافلون ناسون ساهون معرضون عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وما يأمرهم به فهم انشغلوا في دنياهم وأعرضوا عن آخرتهم والعاقل من أقبل على آخرته يعمرها والدنيا ماضية ما قسم له فيها من شيء لا بد أن يأتيه لا محالة ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ما يأتيهم من ذكر من ربهم المراد بالذكر هنا القرآن الذي ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم وفي قوله جل وعلا محدث القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وهنا محدث يعني متجدد نزوله الآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وظلت طوائف من الناس بقولها إن القرآن مخلوق وامتحن كثير من علماء السلف رحمة الله عليهم وممن وقع في المحنة وشدد عليه وضرب وحبس امام اهل السنه الامام احمد بن حنبل رحمه الله ومن العلماء من قتل في هذه المحنه رحمهم الله ومنهم من تاول ولما رأى أن الأمر قد اشتد وأنه لا بد أن يقول بخلق القرآن أو يحبس أو يعذب تأول من تأول منهم رحمهم الله وتخلصوا من الفتنة ومنهم من صبر على المحنة ولم يجب وأعانه الله جل وعلا بالصبر فصبر ولم يبال بالعذاب والحبس والاذى والقران كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا واليه يعود بدا من الله جل وعلا تكلم به وفي اخر الدنيا في اخر الحياه عندما يذهب الاخيار ويبقى الاشرار يرفع القران من صدور الرجال ومن المصاحف وهذا معنى قول منه بدأ يعني بدأ من الله وإليه يعود يرجع إلى الله جل وعلا وهذه الفتنة حصلت أيام المعمون والمعتصم والواثق في الدولة العباسية حيث سيطر على الولاة بعض علماء الضلال وغروهم وأخذ الولاة في ذلك الوقت بقول هؤلاء الضلال وأجبروا أهل السنة على القول بهذا الاعتقاد فمنهم من تأول ومنهم من صبر وأبى أن يقول بخلق القرآن وعذب وأوذي في ذلك وكانت العاقبة للمتقين ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث متجدد النزول إلا استمعوه وهم يلعبون استمعوا إليه لاستماع تفهم وتعقل وتأمل ونظر وانما استمعوا اليه استماع استهزاء وسخريه وتهكم بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام كما قال الله جل وعلا عنهم انهم قالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم ووصفوه باوصاف رديئه هو بريء منها عليه الصلاه والسلام الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم لاهيه مشغوله بالدنيا عما يراد بها في الاخره لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا أسر الإسرار هو الإخفاء والنجوى الكلام الخفي النجوى الكلام المخفى السر ومعنى أسر النجوى أي أخفوا الخفي يعني اجتمعوا يخفون هذا الشيء أشد أنواع الإخفاء وأسر النجوى الذين ظلموا أسر مكون من فعل وفاعل فالضمير فاعل أسر النجوى الذين ظلموا الذين ما هي بدل من الضمير ابدل من الضمير الظاهر في محل رفع او في محل نصب على الذم منصوب او في محل رفع في محل رفع على الذم، وفي محل نصب بمعنى أعني الذين ظلموا أو بتقدير فعل تقديره يقول الذين ظلموا وقال بعضهم يصح أن يكون فاعل على جواز الاتيان بالفاعل ضميرا وظاهرا قالوا على لغه اكلوني البراغيث يعني الضمير في اكلوا فاعل والبراغيث فاعل ظاهر اتي بالظاهر بعد المضمر قال بعضهم ومنه قول الله جل وعلا ثم عموا وصموا كثير منهم وأسروا النجوى الذين ظلموا ماذا أسروا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون اسروا هذا القول قالوا هل محمد الا بشر مثلكم فكيف تتبعونه كيف تطيعونه فيما يقول اتاكم بكلام من نوع السحر فتتهافتون عليه وأنتم تعرفون أن ذلك سحر هم يقولون هذا القول من باب التعمية وإضلال الناس وإلا فإنهم يعرفون حقيقة الأمر أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يأتي بهذا الكلام من عند نفسه، لأنهم يعرفونه أصلاً أنه الصادق الأمين في الجاهلية، وما كان ليكذب على الله جل وعلا وهو لا يكذب على الناس كما قال هرقل لما سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله جل وعلا ويعرفون أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا الكلام فهذا الكلام لا يأتي به بشر وإنما هو كلام العزيز الحكيم وإنما هو كلام الله جل وعلا فهم يقولون هذا من أجل العامة ومن أجل أن لا يتبع يضللون الناس بذلك وهو عليه الصلاة والسلام من حيث البشرية هو بشر كسائر البشر إلا أن الله جل وعلا فضله بما فضله به وإلا فليس بملك. وليس بخارج من جنس من غير البشر بل هو بشر كما قال الله جل وعلا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فهو ميزه الله جل وعلا بالرساله والنبوه وبما اوحى اليه من القران قال ربي يعلم القول في السماء والأرض قال وفي قراءة سبعية قل قل ربي يعلم القول في السماء والأرض أي قل لهم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم لما قالوا إنه سحر فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ربي يعلم القول في السماء والأرض ولو أني أتيت به من عندي ونسبته إلى ربي ما تركني وأنتم ربي جل وعلا يعلم ما تسرون وما تخفون ويعلم ما تعلنون لا تخفى عليه خافية فربي جل وعلا أطلعني على ما أخفيتم وما أسررتم قال ربي يعلم القول في السماء والأرض أي قول يصدر من أي مخلوق في السماء والأرض فالله جل وعلا يعلم به ومطلع عليه لا تخفى عليه خافية يعلم السر وأخفى الذي هو أخفى من السر ما توسوس به النفس قبل أن يتكلم به الإنسان فالسر ما تكلم به الإنسان وأخفاه وأخفى من السر ما توسوس به النفس ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم السميع جل وعلا فهو متصف بصفة السمع. عليم متصف بصفة العلم. والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال. منزه عن صفات النقص والعيب. ومذهب اهل السنة والجماعة اثبات الصفات من غير تكييف ولا تشبيه تنزيه بلا تعطيل وقد ظل في باب الصفات طوائف من الناس وهدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلف فيه من الحق فمن الناس من ضل فشبه الله جل وعلا بخلقه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ومن الناس من ضل الطرف الآخر المقابل ألا وهو التعطيل نفوا صفات الباري جل وعلا وقالوا لو وصفناه بهذه الصفات لكنا شبهناه بالخلق فنفوا عنه الصفات فعطلوا الله جل وعلا وكما قال بعض السلف المشبه يعبد وثناء والمعطل يعبد عدم يقول سميع لكن لا يسمع بصير لا يبصر واهل السنه والجماعه قالوا سميع بصير موصوف بصفات الكمال منزه عن مشابهه المخلوقين فالمشبهه غلوا فشبهوا غلوا في باب الإثبات فشبهوا تجاوزوا الحد والمعطلة غلوا في باب التنزيه فعطلوا وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين أثبتوا إثباتا بلا تشبيه ونزه تنزيها بلا تعطيل وصفات الله جل وعلا توقيفية فلا يجوز ان يوصف إلا بما وصفه بما وصف به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا اجتهاد في باب الصفات واما النفي فينفى عن الله جل وعلا جميع صفات النقص والعيب النفي اجمالا والاثبات تفصيلي ولا نقيس صفات ربنا جل وعلا بصفات خلقه فالله جل وعلا منزه عن صفات النقص والعيب التي لا تليق بجلاله وعظمته على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء تنزيه له جل وعلا وهو السميع البصير اثبات لصفة السمع والبصر وجميع الصفات الواردة في القرآن والسنة بلا تكييف فلا يكيفون صفات الله جل وعلا بصفات خلقه ولما سئل الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة بالمدينة سأله سائل لما كان يتحدث رحمه الله عن الاستواء استواء الله جل وعلا على عرشه قال السائل كيف استوى كيف سأل عن الكيفية فعرق الإمام مالك رحمه الله عرقا شديدا تضجرا من هذا السؤال الذي لا يقوله إلا مبتدع فقال رضي الله عنه ورحمه الاستواء معلوم يعني في اللغة العربية والمعنى الاستواء معلوم والكيف مجهول لا ندرك كيفية صفات الباري جل وعلا والكيف مجهول والايمان به اي الاستواء واجب والسؤال عنه اي عن الكيفيه بدعه وما اراك الا رجل سوء وامر به ان يخرج من مجلسه رحمه الله فاهل السنه والجماعه يثبتون صفات الباري جل وعلا اثباتا بلا تشبيه وينزهون الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها بلا تعطيل قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم قرأتان سبعيتان بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ تذبذب من الكفار وعدم فهم وتخرص وهكذا صاحب الباطل لا ثبات له لأنه ليس على مبدأ صحيح فكل صاحب باطل لا ثبات له لأنه يمشي على غير هدى وعلى غير بصيرة يتنقل من مزبلة إلى أسوأ منها قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القران الذي ياتي به انه اضغاث احلام احاديث منام لا تفسير لها ولا تاويل وليست رؤيا الرؤيا لها معنى صحيح بل قالوا اضغاث احلام وأضغاث الأحلام هي الرؤيا الكاذبة التي لا صحة لها ثم أضربوا عن هذا عدلوا لأن هذا كلام جيد كلام القرآن واضح جلي ما يصلح أن يوصف بأنه أضغاث أحلام لو قالوه للناس ما أطاعوهم في ذلك الناس يعرفون الكلام الحسن والقبيح فليس هذا القرآن بأضغاث أحلام بل افتراه قالوا هذا مفترى هذا اختلقه محمد ونسبه إلى ربه أتى به من عنده ونسبه إلى الله الناس لا يقبلون منهم ذلك العرب الفصحاء الذين يعرفون معنى الكلام لا يقولون ان هذا مفترى لان مثل هذا الكلام الذي اتى به محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع بشر ان يأتي به ولولا ان الله جل وعلا يسره وسهله لنا ما استطاع الناس قراءته وانما يسره ربنا لنا جل وعلا في قوله جل وعلا ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر فهو ميسر من الله جل وعلا فالناس يعرفون ان هذا ليس أن هذا ليس بمفترى بل افتراه عدلوا عن هذا القول قالوا بل هو شاعر هذا من كلام الشعراء ومحمد شاعر يأتي بكلام منسق منظم كما أتى الشعراء الأوائل الجاهلية بكلام حسن بل هو شاعر وفصحاءهم والعرب قاطبة يعرفون ان هذا القرآن ليس بكلام شعر عدلوا عن هذه كلها كأنهم ما استقروا على شيء اتوا بما يرون أنه معجز للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إذا لم يكن كذا ولا كذا ولا كذا وكان صادقا فيما يقول فليأتنا بآية كما أرسل الأولون صالح عليه الصلاة والسلام معجزته الناقة التي خرجت من الجبل يرونها وموسى عليه الصلاه والسلام معه العصا التي يتوكا عليها ويوش بها على غنمه تنقلب بين حين واخر تكون حيه تسعى بامر الله جل وعلا تأكل ما أمامها وما جمع بينها بين يديها من خشب وحبال وغير ذلك تلتهمه وتعود كما كانت عصا بإذن الله جل وعلا. وعيسى عليه الصلاة والسلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. هذه آيات جعلها الله جل وعلا وساقها على أيدي رسله لتكون معجزة لهم وهؤلاء الكفار كفار قريش قالوا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون إذا لم يكن أضغاث أحلام ولا مفترى وليس هو بشاعر من الشعراء فلياتنا بايه كما ارسل الاولون ايه من الايات التي تدل على صدقه وماذا طلبوا قالوا هذا جبل الصفا حوله لنا ذهب ونتبعك ونطيعك ان كنت تحب منا ان نؤمن بك فاطلب من ربك ان يحول لنا جبل الصفا ذهبا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل عليه السلام وقال له ان شئت ان يجعل الله لك الصفا ذهبا جعله ولكن اذا لم يؤمنوا استاصلهم العذاب وان شئت ان تستاني بهم فقال عليه الصلاه والسلام الرؤوف الرحيم بأمته فهو رحمة للعالمين للعالمين قاطبة المؤمن والكافر قال أستأني بهم وكما جاءه الملك مرة أخرى قال له إن شئت ان اطبق عليهم الاخشبين جبل مكه قال استاني بهم لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا الرؤوف الرحيم عليه الصلاه والسلام لم يدع على الكفار بالهلاك والاستئصال لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له هم طلبوا هذا من باب التعجيز يظنون انه عليه الصلاه والسلام يعجز عما طلبوا والله جل وعلا قادر على كل شيء ولكن لحكمة بليغة لما أراده الله جل وعلا من بقاء هذه الأمة لم يستعجل عليهم بالعذاب والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي آية عظيمة أعظم من جميع الآيات السابقة لم يعطَ نبي مثله عليه الصلاة والسلام لأن معجزات الأنبياء كانت في وقت النبي فقط وإذا ذهب النبي ذهب أثرها ومعجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو القرآن هذا الوحي العظيم القران الكريم أنزله الله جل وعلا دستورا لهذه الأمة ومنهجا لحياتهم الدنيوية والأخروية مصلحا لجميع شؤونهم ففيه السعادة في الدنيا والآخرة ويهدي لأكمل حال وأحسنها. يقول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. قال الله جل وعلا: ما آمنت قبلهم من قرية اهلكناها افهم يؤمنون الامم السابقة التي طلبت الايات واعطيت لما لم يؤمنوا اهلكوا ولم يمهلوا فيقول الله جل وعلا قبل قومك يا محمد امم اعطيناهم الايات التي سالوا فما امنوا فهؤلاء على غرارهم وعلى منوالهم لن يؤمنوا ولو اعطوا ما اعطوا من الايات والله جل وعلا يعلم احوال عباده ويعلم المؤمن والكافر منهم قبل أن يخلقهم فمن يعلم الله جل وعلا أنه كافر لن يؤمن أبدا وأما من يلتمس الحق والهداية فقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم آية عظمى وهي القرآن وهو النبي الأمي لا يقرأ ولا يكتب نزل عليه تكلم بهذا القرآن العظيم عليه الصلاة والسلام وهو لا يقرأ ولا يكتب فهذا أكبر آية وعلامة على أنه من عند الله جل وعلا لا من عنده والأمية صفة جليلة في حقه صلى الله عليه وسلم لأن كونه أمي دليل كبير على معجزته ورسالته بخلاف غيره من الناس فهي صفة نقص في حقه فقالوا هذا أمي يعني لا يقرأ ولا يكتب لا يعرف لكن النبي صلى الله عليه وسلم صفته الأمية صفة كمال الله لما أتى به من القرآن العظيم ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها الأمم التي أهلك الله جل وعلا لما أعطاهم الآيات ولم يؤمنوا بها أسرع الله عليهم بالهلاك وهؤلاء مثلهم ولكن الله جل وعلا لم يعطهم الايات التي سالوا لما اراده الله جل وعلا من بقاء هذه الامه وعدم الاسراع في هلاكها افهم يؤمنون الاستفهام هنا للانكار يعني لا يؤمنون ابدا هؤلاء الكفار الذين حكم الله عليهم بالكفر لا يؤمنون أبدا وفي هذه الآيات العظيمة إقامة للحجة للكفار وتنبيه لهم ودعوة لهم إلى الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولكن من حكم الله جل وعلا عليه بالشقاوة فإنه لا يؤمن ولا يسمع ولا يطيع لا يسمع سماع عقل وتفهم ينتفع بسمعه وعلى المؤمن أن يسأل الله جل وعلا الثبات على الحق والاستقامة عليه الى ان يلقى ربه على ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين